0: Hamburg hat tatsächlich mit dieser Privattheaterlandschaft ein Alleinstellungsmerkmal. In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele Privattheater und ähm, so eine vielfältige Szene. Ich glaube, dass es in unserer, Sta äh, in unserer Zeit starker Zeichen bedarf. Dass man nicht nur also eine Haltung haben, reicht nicht. Man muss sie auch zeigen und artikulieren. Also Hamburg ist ja so unterschiedlich, dass ich finde es natürlich total spannend, nach Wilhelmsburg zu gehen, auf die Vettel zu gehen. Ich bin aber auch gerne in Hamm unterwegs, Good Old Sexy Barmbek, wo unser Theater ja verortet ist, ist ein Stadtteil, der sich auch unglaublich weiterentwickelt. Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Isabella Wertes Schütter. Moin moin. Moin. Du bist geboren in Hamburg, Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, Schauspielerin, promovierte Medizinerin, SPD-Politikerin und Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderhospital Sternbrücke, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Mutter von zwei Söhnen und inzwischen auch Oma. 2021 feiert das Ernst-Deutsch-Theater seinen 70. Geburtstag. Wie wichtig ist das größte Privattheater in Deutschland für die Stadt Hamburg?
0: Ich glaube, alle Privattheater sind wichtig für die Stadt Hamburg und unseres natürlich auch, das Ernst-Deutsch-Theater, aber Hamburg hat tatsächlich mit dieser Privattheaterlandschaft ein Alleinstellungsmerkmal. In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele Privattheater und ähm, so eine vielfältige Szene. Tatsächlich sind es ja über 40 Privattheater hier in der Stadt und ähm, wir haben auch einen ganz besonderen Zusammenhalt hier unter den Theatern und ich ich denke schon für die gesamte Kultur hier in der Stadt sind die Privattheater prägend.
1: Jetzt hast du schön hanseatisch geantwortet und erstmal über alle anderen gesprochen. Sag doch aber trotzdem mal so, was macht denn das ernst theater so besonders und außergewöhnlich?
0: Ich glaube das soziale Engagement unseres Theaters ist besonders. Wir versuchen eigentlich immer gesellschaftlich relevante Themen auch aufzugreifen und deutlich zu sein mit unserer Haltung für Toleranz, Vielfalt und Respekt. Und ähm, wir sind ein Haus, was gerne alle Hamburgerinnen und Hamburger einladen möchte, teilzuhaben. Das ist uns ganz wichtig. Die Barrierefreiheit ist uns wichtig. Es ist uns wichtig, dass wir junge Menschen erreichen. Wir haben eine sehr aktive Jugendsparte, in der jedes Jahr 250 Jugendliche selber Theater spielen, sich ausprobieren und über sich hinaus wachsen. Und ähm, das ist unser Engagement für die jungen Menschen in der Stadt und es ist uns auch wichtig, junges Publikum in unser Theater zu ziehen und ähm, ja, ihnen zu zeigen, dass das etwas ist, was in ihre Lebenswirklichkeit hineingehört und wo sie andocken können und was tatsächlich mit ihrem Leben zu tun hat.
1: Wie schafft man das denn bei all der Konkurrenz, also äh, Jugendliche ins Theater zu ziehen? Also tatsächlich steht dem ja auch noch Kino entgegen und dann die ganzen wilden Sachen, die es in den letzten 20 Jahren erst entwickelt wurden, ob jetzt Playstation und Handy und... Social Media und so weiter. Wie kriegt ihr die jungen Leute?
0: Ich glaube zu einem großen Teil tatsächlich darüber, dass wir ihnen unsere Bühne öffnen und sagen, ihr seid eingeladen, hier selber was auszuprobieren, euch selber kennenzulernen ähm, und euch darzustellen. Und wir geben ihnen ja auch die große Bühne dann mit unserem Jugendfestival, um sich zu zeigen. Ähm, Theater ist sicherlich die sozialste Kunstform. Ich glaube, dass jeder, der Theater spielt, merkt, wie das seine Persönlichkeit stärkt. Weil man ist zusammen mit anderen für eine Inszenierung verantwortlich. Jeder hat seinen Part, ob auf der Bühne oder hinter der Bühne. Und man lernt einfach, dass es auf einen ankommt. Und man lernt, sich zu zeigen und ich glaube, das ist etwas, was ähm, junge Menschen bei uns sehr stark erleben, dass sie etwas mitnehmen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und ähm, über diesen Weg dann auch Lust haben, selber Theater zu gucken. Ähm, und es geht natürlich darum, dass man Themen auf die Bühne bringt, wo man auch sagen kann, die sind für junge Menschen relevant. Also wir hatten zum Beispiel bei 1984 ganz, ganz viele junge Menschen bei uns im Theater. Wir merken ja auch, dass die jungen Menschen zunehmend wieder politisiert sind und auch an politischen Themen interessiert sind. So ein Stoff wie Demokratie zum Beispiel war sehr gefragt, aber auch Maria Stewart, also Klassiker-Inszenierungen, die irgendwie auf Themen fokussieren. Bei Maria Stewart geht es ja sehr stark um Machtstrukturen. Also da erleben wir, dass viele junge Menschen kommen. Und uns ist das wichtig, eben ein Angebot zu haben, was tatsächlich auch generationenübergreifend ist und wo sich auch die unterschiedlichen Generationen bei uns im Theater treffen und austauschen. Wir haben ja immer mehr Orte in der Gesellschaft, wo nur die Altersgruppe hingeht oder nur eine andere Altersgruppe hingeht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir generationenübergreifend miteinander im Gespräch sind. Und natürlich sowas wie Best of Poetry Slam zum Beispiel. Das ist eine Reihe bei uns am Theater. Wir waren das erste Theater, was überhaupt eine feste Poetry Slam-Reihe angeboten hat hier in der Stadt in Kooperation mit Kampf der Künste. Da sind ganz viele junge Menschen unterwegs.
1: Ist es so, dass Theaterabos mittlerweile dann von einer Generation zur nächsten übertragen werden? Kriegt ihr sowas eigentlich mit, wenn sich dann vielleicht nur der Vorname irgendwann ändert oder so?
0: Das gibt es tatsächlich. Wir haben jetzt äh, unsere Abonnentinnen und Abonnenten gebeten, aus Anlass von 70 Jahre mal ihre Erinnerungen zu schreiben an 70 at ernst-deutsch-theater.de. Und da habe ich gerade eine Mail bekommen, wo eine Abonnentin geschrieben hat, wie jetzt ihr ähm, Abo auf ihren Schwiegersohn übergegangen ist und der, die, wie sehr sie sich freut, dass die Enkel jetzt auch mitkommen. Also sowas gibt es tatsächlich, dass das in der Familie so weitergegeben wird. Ähm, aber ich glaube, das ist das sind eher die Ausnahmen, über die die wir uns sehr freuen. Also überwiegend, glaube ich, muss man ähm, Kinder und Jugendliche in der Schule abholen mit Theater und ihnen da nahebringen, dass das etwas ist, was in ihr Leben
1: hineinpasst. Kommen wir mal zu etwas, was dir persönlich Freude macht. Das sind die Hamburg-Lieblinge, unsere Schnellfragerunde. Da ist meine erste Frage, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Die Bodega Sesenta, die ist direkt bei uns am Theater. Das ist sozusagen, ja, unser Wohnzimmer. Und da gibt es total leckere Tapas und ganz tolle Weine. Und da sitzt man auch draußen sehr schön und ähm, wird sehr, sehr liebevoll bewirtet.
1: Welches ist dein Lieblingskino?
0: Das Abaton und ja, da bin ich jetzt lange nicht gewesen, ähm, weil es ja geschlossen war, aber jetzt im Juli geht das wieder.
1: Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: In der ex Jungen ein Junge mit einem Tüdelband.
1: <lacht> Wie oft bist du denn im äh, Unsorgtheater? Das bringe ich Regelmäßig. natürlich damit gleich in Verbindung natürlich.
0: Regelmäßig, da gehe ich total gerne hin und ich verstehe das auch. Also ich kann nicht platt sprechen, leider, aber der Plan ist, ich lerne es noch. Mein ähm, älterer Sohn hat da ja schon auf der Bühne gestanden und hat dafür auch platt gelernt. Und ähm, irgendwann ist es vielleicht auch bei mir
1: soweit. Hm. Welches ist deine Lieblingskneipe?
0: Freundlich und kompetent. Wo ist das? Oh, das war früher in der Gartigstraße und jetzt ist es Hamburger Straße.
1: Also du bleibst immer so im Umkreis des Theaters sozusagen. Scheint so.
0: Ich habe wahrscheinlich nicht so viel Zeit, so wahnsinnig ausschweifend woanders hinzugehen.
1: <lacht> Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: <lacht> ah, also da gehe ich total gerne. Auf dem Ulsdorfer Friedhof spazieren. Das Ui. ist ein so wunderschöner Park. Ähm, also neulich, jetzt neulich haben die Rhododendren da auf eine Art und Weise geblüht. Das ist unglaublich. Die sind ja riesig und ähm, alle mit dieser lila Farbe und dadurch, dass es in diesem Jahr auch ziemlich viel geregnet hat, war das eine solche Pracht. Aber ich gehe da überhaupt gerne und guck mich um.
1: Schlenderst du dann da so lang oder hast du dann auch immer mal wieder äh, Gräber, wo du regelmäßig vorbeiguckst, auch vielleicht mal bei Hans Albers oder wem auch immer?
0: Ja, also ich guck auf jeden Fall regelmäßig ähm, zum Garten der Frauen. Da mhm. liegt auch meine Mutter, mhm. ähm, Helga Pilatschik. Und ähm, ja, da liegen viele tolle Frauen. Und ähm, da da kann man sich auch so wunderschön auf eine Bank setzen und dann ist da ein Brunnen, der plätschert, ist total schön da.
1: Sind das Momente, wo du dir selber dann auch so Gedanken machst über Zeremonien wie Trauerfeier oder ob du da selber liegen möchtest oder wischt man das so weg? Also ich sag mal, wir haben ja alle jetzt durch die Corona-Pandemie gelernt, mit Krankheiten umzugehen, vielleicht auch eine Todesnähe irgendwie, naja, gewissermaßen zuzulassen und sich Gedanken, also bei mir wurde das ausgelöst zumindest.
0: Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was mich mein ganzes Leben schon beschäftigt. So bin ich auch, glaube ich, zur Medizin gekommen, weil mich sehr interessiert hat, was heißt Leben, was heißt Tod, was bedeutet Gesundheit, was bedeutet Krankheit. Und ähm, ich habe ähm, sicherlich auch ähm, durch, natürlich durch die Arbeit mit dem Kinderhospiz Sternbrücke, was ich ja, ähm, von Anfang an äh, begleite, sehr viele Berührungspunkte mit diesem Thema in meinem Alltag. Und ähm, für mich gehört das auch ins Leben hinein. Also so wie ähm, auch im Kinderhospiz ja, viel gelacht wird, auch geweint, aber vor allem, Gelebt wird und versucht wird, das Leben, ja, dem Leben so viel Qualität zu geben wie irgend möglich und so viel Freude. Ähm, so ist es für mich auch so, dass durch ähm, die Erfahrungen, die wir mit, ähm, durch die Todeserfahrungen, die wir machen, eigentlich das Leben kostbar wird. Und ähm, ich bin mir der Endlichkeit sehr bewusst. Und ähm, das ist aber für mich kein deprimierender Gedanke.
1: Ist es dann auch so, dass du jetzt in der Zeit der Pandemie äh, tatsächlich auch nicht nur Weglagen gemacht hast, sondern dir die schönen Sachen rausgesucht hast, auch wenn man die länger suchen musste?
0: Ich glaube, also so ist meine Struktur. Ich gucke immer auf das Positive und ähm, ich merke mir auch eigentlich die positiven Dinge sehr gut und ähm, Negatives ähm, verschwindet dann auch aus meinem Gedächtnis. Und ähm, für mich war die Zeit sehr davon geprägt, ähm, ja, alles dafür zu tun, dass wir mit, dem Ernst-Deutsch-Theater, mit der ganzen Belegschaft, mit allen Menschen, die da angebunden sind, gut durch diese Krise steuern und ähm, sehr sorgsam aufeinander achten. Und ähm, das haben wir, glaube ich, bis zum jetzigen Punkt gut hinbekommen. Ähm, wir sind ein tolles Team und ähm, ich habe immer schöne Momente erlebt in dieser Pandemie, auf jeden Fall.
1: Ihr feiert dieses Jahr 70. Geburtstag. Jetzt kommt ihr aus dem Feiern fast gar nicht raus. Ne? Also, dass ihr überhaupt wieder aufgemacht habt, ist ja schon eine große Jubelarie. Überlegt ihr euch trotzdem auch noch mal extra besondere Sachen zum 70. Geburtstag?
0: Die ganze Jubiläumsspielzeit ist eine besondere Spielzeit. Wir haben auch tatsächlich... Ähm, aus dem ersten Lockdown zwei Produktionen dorthin verschoben, aber sonst an dem Programm festgehalten, was wir schon geplant hatten. Ähm, was, glaube ich, wirklich ein aufregendes Programm ist, was Lust macht und wir hoffen natürlich sehr, dass wir viele Menschen dazu einladen können. Jetzt ist die Situation ja dahingegen verändert, dass wir im Schachbrettmuster bestuhlen können. Im Corona-Saalplan hatten wir tatsächlich ja nur die Möglichkeit, 185 Menschen bei uns zu begrüßen. Jetzt mit Schachbrett werden es 360. Das ist schon mal großartig, aber wir hoffen natürlich auch, dass es ganz aufgeht und dass wir dann wieder alle unsere 743 Plätze zur Verfügung haben. Das wäre natürlich toll. Ähm, tatsächlich ist auch mit 185 Menschen das Theaterspielen schon großartig gewesen. Also wir haben gedacht, na, was ist das? Aber es zeigt sich, dass auch in so einer Situation das Theater seine besondere Kraft entfaltet. Und ähm, wenn man Publikum erreichen kann, ist das, was da zwischen den Menschen an Austausch geschieht, einfach wunderbar. Und wir waren schon für die 185 dankbar. Wir sind jetzt dankbar, dass es 360 werden können. Klar, die Einschränkungen sind im Moment noch groß. Und man muss wirklich sagen, das ist auch sehr berührend, wie die Menschen darauf reagieren. Weil das ist ja schon eine Anforderung. Man muss entweder einen Impfnachweis erbringen oder man muss ähm, einen Test ähm, am Eingang vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Und dann ist im Theater trotzdem zurzeit noch ähm, die Pflicht, weil auch während der Vorstellung am Sitzplatz medizinische Maske zu tragen. Und trotzdem erfährt man so eine Dankbarkeit von den Menschen dass sie wieder kommen dürfen, dass sie das erleben dürfen. Das, muss ich sagen, berührt mich sehr.
1: Was war denn für dich, du sprichst gerade das Maske-Tragen an, mir ist aufgefallen im Zug beispielsweise, die Reisen als solches werden echt anstrengender dadurch, dass man die Maske tragen muss, was ich aber gar nicht also abstreiten will, sondern ich sehe ja schon durchaus den vernünftigen Ansatz dabei, aber so zwei, drei Stunden Theater ist ja wahrscheinlich dann auch nicht nur Lustgewinn dann mit einer Maske. Was war denn aber für dich so die größte Entbehrung?
0: Ähm ja, mit, mit vielen Menschen zusammen sein zu können und ähm, tatsächlich wird ja im Theater auch viel gefeiert. Eine Premiere und hinterher keine Premierenfeier, Feier, das ist schon merkwürdig, also ähm, inzwischen gibt es ja schon wieder Formen, dass man ein bisschen ähm, miteinander feiern kann, aber ähm, ja, also das, was wir so an Ritualen auch gewohnt sind am Theater, das, das gab es plötzlich nicht mehr, das fand ich schon, ähm, ja, schwierig nicht mit der ganzen Belegschaft feiern zu können. Das ähm, das fehlt.
1: Das gehört ja quasi zur Berufsbezeichnung oder Berufsbeschreibung als Intendantin zu feiern. Wie <lacht> gerne feierst du denn persönlich? So, also Runde Geburtstage oder feierst du jeden Geburtstag? Werden dann alle Freunde eingeladen oder nur Verwandte zu Kaffee und Kuchen?
0: Ich habe meinen 50. ganz groß gefeiert im Theater. Ähm, also richtig riesig und ähm, nächstes Jahr steht der 60. an. Mal gucken, ob das dann, ähm, ob das dann wieder geht. Also runde Geburtstage, gerne groß und ähm, sonst so im Familienkreis.
1: Schenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt? Ich schenke total gerne. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die nicht schenken können. Also die einfach, ähm, ein sehr naher Verwandter von mir, den ich hier nie nennen werde, liegt einfach immer so knapp daneben tatsächlich, wo ich immer denke, warum hört er mir eigentlich nicht zu? Wie ist das mit dir?
0: Ich mache mir, glaube ich, viel Gedanken über Geschenke und schenke sehr gerne, besonders den Kindern. Und ähm, ja, also Spielzeug zu verschenken finde ich zum Beispiel großartig. Ganz toll, dass ich jetzt einen Enkel habe, mit dem das geht. Und ähm, ja, und ähm, ich habe aber. Also wenn ich gefragt werde, was ich mir wünsche, dann ähm, da tue ich mich immer schwer. Und da tun mir auch die Menschen leid, die mir gerne was schenken möchten, weil ich da immer so wenig auskunftsfähig bin.
1: Kaffee wäre ja eine Idee.
0: Kaffee ist immer eine wenn wir super so Idee. Genau zugehört
1: haben. Und ähm,
0: ja, die Kinder haben tatsächlich auch im letzten Jahr für eine Kaffeemaschine zusammengelegt, so für eine richtig schicke.
1: Also so, so eine Siebträger, so richtig? Oder?
0: Ja, so eine, wo man eine Espresso machen kann. Ah, und, okay. Ja.
1: Fehlt mir ehrlich gesagt die Geduld zu. Aber wie bei wir so vielen. <lacht> ähm, du hast vorhin schon angesprochen, dass Ernst Deutsch Theater steht für Vielfalt und Respekt. Und ihr seid da, das habt ihr nicht erst in den letzten Monaten für euch als Kern gesehen, sondern das ist eigentlich schon fest in euch drin. Wie fühlt euch da so als Vorreiter und wie siehst du Hamburg da aufgestellt insgesamt, also gar nicht mal nur die Kulturlandschaft?
0: Also ich glaube, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben, <lacht> überall. Also ähm, tatsächlich Vielfalt zuzulassen, Diversität zu fördern, ähm, da ist vieles noch möglich und ich glaube, da sind wir eigentlich alle in so einem Sensibilisierungsprozess auch und ähm, unser Theater hat ähm, hat ja eine starke antifaschistische Tradition und ähm, da haben wir natürlich im Zuge dessen, dass die Rechtspopulisten wieder in den Vormarsch gekommen sind gegangen sind, ähm, noch mal genau hingeguckt, sind wir denn da auch deutlich genug mit unseren Aussagen, ähm, positionieren wir uns stark genug und ähm, haben gemerkt, ja, das ist, das ist so eine Haltung, die wir in uns haben, ähm, aus der Tradition des Hauses heraus auch, aber wir müssen sie deutlicher machen. Und das tun wir jetzt seit einigen Jahren nach außen hin. Und ähm, dann hat es, hat es halt so Ereignisse gegeben wie ein Stück, was wir auf dem Spielplan haben, wo der Autor ähm, plötzlich sich in Holland ähm, rechtsextrem geäußert hat. Und dann haben wir das Stück vom Spielplan genommen. Das war ehrlich gesagt für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir das tun mussten und es war aber gleichzeitig auch ein starkes Zeichen ähm, in die Stadtgesellschaft hinein und, ähm, und ich glaube, dass es in unserer, äh, in unserer Zeit starker Zeichen bedarf, dass man nicht nur, also eine Haltung haben reicht nicht, man muss sie auch zeigen und artikulieren.
1: Beeinflusst die Politikerin Isabella Werteschütter die Intendantin oder ist es eher umgekehrt?
0: Ach, wir sind ja nur ein Mensch. Also ich bin derselbe Mensch als Politikerin und als Intendantin. Ich glaube, dass ich ähm, aus der Politik. Ähm, gelernt habe, also ich habe eigentlich Hamburg als Politikerin nochmal komplett neu kennengelernt, weil man ist natürlich in der Kulturszene auch in, in so einer gewissen Blase und nimmt überwiegend die Probleme wahr, die innerhalb dieser Szene ähm, da sind ähm, oder die Wünsche oder die Hoffnungen, also es bewegt sich dann vieles in, innerhalb der Kulturszene und in der Politik habe ich natürlich mit den unterschiedlichsten Themenfeldern zu tun. Ich bin da auch im Gesundheitsausschuss und im Wissenschaftsausschuss, aber natürlich bewegen einen auch familienpolitische Themen, sozialpolitische Themen und dadurch kriegt man einen anderen Blick auch auf das eigene Tun als Intendantin bestimmt also und auf die ähm, ja, auf die Stadt, in der man sich bewegt.
1: Politik kommt heutzutage nicht mehr ohne Klima aus. Also Klimapolitik, Klimaschutz, die Folgen des, der ganzen Veränderung. Wie ist das bei Kultur? Ähm, Gibt es da schon Stücke, die sich damit beschäftigen? Und wie seid ihr, wie nachhaltig kann man im Theater sein beim Produzieren und beim Spielen?
0: Also, da wächst auch zunehmend ein Bewusstsein, dass ähm, natürlich auch Bühnenbilder, die erstellt werden, Kostümbilder, dass man da auch auf Nachhaltigkeit ähm, zu gucken hat. Und wir haben einen großen Fundus beispielsweise, aus dem heraus wir arbeiten. Ähm, und natürlich das Bewusstsein, mit welchen Materialien geht man um, ähm, ob in der Requisite, in der Maske. Also das wächst überall. Ähm, ich glaube, da sind wir noch richtig am Anfang, wenn es um Nachhaltigkeit in Kulturinstitutionen geht. Aber es ist ein Thema, Stücken? was wir bewegen.
1: Wie ist das mit Stücken? Guckst du da schon aktiv nach? Gerade weil du ja sagst, ihr wollt Jugendliche auch anziehen. Das ist ja etwas, was die Jugendlichen auch interessiert.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch kein Stück zu dem Thema gefunden, was, wo ich jetzt sagen würde, das müssen wir auf die Bühne bringen. Ähm, das ist natürlich auch sehr komplex und ähm, wir wollen ja auch nicht ähm, jetzt äh, belehrend sein als Theater, sondern ähm, es muss ja immer irgendwie eine spannende Geschichte darum geschrieben werden und ähm, ja, vielleicht entstehen diese Geschichten jetzt zunehmend. Ich habe auf jeden Fall noch kein Klimastück bisher im Spielplan.
1: Du hast ja äh, vorhin schon erzählt, zumindest in deinem gastronomischen Verhalten ist dein äh, Radius eingeschränkt, <lacht> sag ich mal, im Hinblick auf die Kneipe und das Restaurant. Ja. Ähm, Gibt es Stadtteile, und du bewegst dich dann ja zum Spazierengehen auch, eher im Osten oder Nordosten von Hamburg. Gibt es so für dich, was für mich der Osten ist, ist für dich der Westen? Also gibt es so Stadtteile, mit denen du so gar nichts anfangen kannst? Altona, einfach nur Schulter zucken? Oder?
0: Also Hamburg ist ja so unterschiedlich, dass ich finde es natürlich... Total spannend, ähm, nach Wilhelmsburg zu gehen, auf die Vettel zu gehen. Ähm, ich bin aber auch gerne in Hamm unterwegs. Ähm, Good Old Sexy Barmbek, wo unser ähm, Theater ja verortet ist, ist ein Stadtteil, der sich ähm, auch unglaublich weiterentwickelt. Und ähm, also ich, kann, ich bin auch gerne ähm, in Rissen ähm, da bin ich ja auch oft durch das Genauhaus Pietz-Sternenbrücke. Ähm, ich bin auch gerne in Blankenese. Ich bin gern im Hirschpark. Ich, also, es gibt so tolle Orte. Ich bin wahnsinnig gerne an der Elbe. Ähm, die Elbe ist mehr meins als die Alster, muss ich ehrlich Ui. sagen. Mhm. Ähm, ja. Aber Wasser ist überhaupt toll und die Alster ist natürlich auch toll. Hamburg ist eine so ähm, wunderschöne Stadt. Ähm, jetzt ich hast lebe hier alles sehr gerne.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, boah, nee, muss ich jetzt nicht so häufig hin, finde ich irgendwie komisch, blöd, wie auch immer. Man hat ja nicht nur Lieblinge.
0: Nein, aber es gibt überall was zu entdecken, glaube ich. Also, also, dass ich Hamburg irgendwo jetzt richtig scheußlich finde, kann ich wirklich nicht sagen. Ist nicht so.
1: Und bevor wir jetzt weitermachen, gibt es hier eine kleine Werbeunterbrechung und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de Elbvertiefung oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute befragt, ob sie eine Frage an dich haben und wir haben welche gefunden. Hallo Frau Wertes-Schütter, hier ist Lars Manett von Black Peach Media und ich würde gerne von Ihnen wissen, welcher Film hat eine besondere Bedeutung für Sie? Oh. Welcher Film? Hat ihr Leben verändert? Hat sie besonders inspiriert? Welchen können Sie vielleicht zum 15. Mal gucken?
0: Das ist eine richtig schwierige Frage. Black Peach Media, das ist auch eine spannende Filmfirma. Die mhm. kenne ich, glaube ich, sogar. Ähm ich glaube, die Bertinis. Mhm. Das ist ein Dreiteiler, ja. Und ähm, das ist ein Film, der mich, also der damals viel ausgelöst hat für mich. Ich ähm, habe danach äh, Ralf Giordano kennengelernt und ähm, das hat ähm, eine sehr tiefe Freundschaft zur Folge gehabt und ich engagiere mich äh, ja auch sehr für den Bertini-Preis, der hier in Hamburg vergeben wird, an junge Menschen mit Zivilcourage. Ähm, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Filme, die mich wirklich sehr bewegt haben. Aber das ist so ein Film gewesen, der mich sehr früh, ähm, glaube ich, ähm, auf eine bestimmte Spur gesetzt hat und... Ähm, die Brücke möchte ich eigentlich auch nennen.
1: In der Originalverfilmung von genau, Herrn genau, Vicky. Genau, genau. So, dann kommen wir mal weiter zur nächsten Frage.
0: Hallo Frau wertes hier ist Michael Dieter. Ich bin der Pressesprecher von Bederland und mich würde ja interessieren, welches Ihr Lieblingsschwimmbad in Hamburg ist und wann Sie das letzte Mal schwimmen waren. Ähm, also Alster-Schwimmhalle.
1: Die jetzt hat, glaube ich.
0: Und ähm, ich gehe auch äh, gerne ins Kaifubad.
1: Mhm. Und wann waren Sie das letzte Mal?
0: Ja, irgendwie vor Corona.
1: Okay, ja. <lacht> lang, lang ist es her. Ähm, Sie sind immer wieder mit Ihrem beruflichen Wirken hier in Hamburg gewesen. Also mal kurz in weg wie auch immer. Aber ist das, was Sie machen und lieben, nämlich genau diese Art von Theater, nur in Hamburg möglich?
0: Ähm, das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich glaube, dass ähm, meine Verbundenheit zu dem, was ähm, hier in Hamburg ist, so groß ist, dass ich... Ähm, mir nicht gewünscht habe und auch, auch jetzt nicht wünsche, woanders tätig zu sein. Ich bin gerne hier und ähm, ich bin gerne mit dem Ernst-Deutsch-Theater verbunden. Ich bin, ähm, ich habe ähm, keine Sehnsucht, beruflich woanders tätig zu sein.
1: Gibt es denn aber so einen Sehnsuchtsort außerhalb von Hamburg? Ist ja. das Italien dann? Oder?
0: Ja, das ist der Gardasee, das ist mein Sehnsuchtsort, Torri del Benaco, da ähm, ähm, bin ich viel gewesen und das, ähm, das ist für mich ein Stück Heimat auf jeden Fall, ja.
1: Wie oft geht es dahin in normalen Zeiten, immer den Sommer über, oder?
0: Äh, wenn man im Sommer das Theater ähm, <lacht> allein lassen kann, ja. Ähm, ja, eigentlich ähm, am liebsten einmal im Jahr, weil häufiger schaffe ich es einfach tatsächlich nicht. Aber ähm, es gibt auch Jahre, wo ich es gar nicht
1: schaffe. Holst du dir denn äh, dein Stück Italien, so wie du es vom Gardasee kennst, hier in Hamburg an verschiedenen Stellen? Also vielleicht gar nicht mal nur bei dem Italiener, bei dem ihr nach den Aufführungen essen geht, sondern auch an anderen Stellen, vielleicht beim Gemüsehändler oder wie auch immer?
0: Ähm. Ach, ich glaube eher, wenn ich ähm, beispielsweise mit, dem, mit den Menschen aus dem Hamburg-Ballett oder Bundesjugendballett, ähm, da sind viele ja, Tänzerinnen und Tänzer auch, die äh, aus Italien kommen. Wenn ich mit denen so am äh, Sprechen bin, ähm, das ist immer ein Stück Italien. Und ähm, natürlich gibt es auch... Ähm, ja, Italiener hier in Hamburg, mit denen ich, ähm, ja, mit denen ich zu tun habe, die da ihre Wurzeln haben. Ähm, aber wirklich Italien ist eben in Italien. Also das Serenissima zum Beispiel ist ein Lokal, das ist äh, schräg gegenüber von meinem Abgeordnetenbüro. Ähm, da schnacken wir natürlich auch immer gerne italienisch.
1: Gibt es denn Sachen, die du dann nur in Italien essen würdest? Also eine Freundin von mir isst außerhalb von Florenz kein Eis. Nee, so bin ich nicht. Also
0: Eis essen muss ich auch in Hamburg und das kann man ja hier auch gut.
1: Ja, also es gibt nicht so große Qualitätsunterschiede für dich, auch bei den Nudeln. Kannst du Nudeln selber machen?
0: Ehrlich gesagt, das habe ich mir noch nicht zugemutet, weil ich wüsste auch gar nicht, wann ich das machen soll. Ähm ich glaube, es gibt schon Qualitätsunterschiede. Das, das, denke ich schon. Also und bestimmte Sachen schmecken auch in Italien einfach besser, weil man dann in Italien ist. Das äh, vielleicht ist es, ist es, alles, was dazugehört, dass ähm, dass das dann also Italien-Feeling ist in Italien und ähm, äh, Hamburg ist Hamburg.
1: Ich habe ja schon gesagt und du sagst ja selber, ich du weißt nicht, wann du das machen sollst mit den Nudeln und so weiter. <lacht> um Jetzt hast du sehr aufwendig ja Medizin studiert. Also zumindest stelle ich mir das sehr aufwendig vor. Ich müsste zum Beispiel schon mal Latein lernen und alles. Und ich erlebe sehr viele Mediziner in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich damit nicht zufrieden geben, einfach nur Medizin studiert zu haben und als Mediziner zu arbeiten, sondern einfach nochmal ganz andere Dinge zu machen. Was ist das in dieser Medizin? Warum strebt man da nochmal ganz nach außen? Also du hast, das liegt bei dir natürlich auch ein bisschen an der Biografie. Aber warum hatte ich das dann nicht so ausgefüllt, dass du sagst, so ich will jetzt lieber Medizinnobelpreis als äh, den Preis bei den Privattheatertagen gewinnen?
0: Ich glaube schon, dass mich das ausgefüllt hat. Ich ähm, hatte einfach immer den Wunsch eigentlich ähm, auf die Bühne zu gehen. Ich hatte auch als Schülerin schon Schauspielunterricht und bin dann als Jugendliche einfach selber krank geworden und daher kamen die, waren diese Fragen so drängend für mich und ähm, ich hätte auch zu dem Zeitpunkt, da war der Weg für mich einfach nicht frei, in einen künstlerischen Beruf zu gehen und ähm, je weiter ich mit dem Medizinstudium gekommen bin, desto ähm, stärker war aber auch diese andere Frage, da kann es nicht doch auf die Bühne gehen. So. Und ähm, letztlich hat mich die Medizin aber nie wirklich verlassen. Also ähm, wenn man einmal Ärztin war, bleibt man das in gewisser Weise auch. Ähm, das das hat damit zu tun, wie man in Notfallsituationen reagiert oder es hat eben damit zu tun, dass ich mich dann für das Kinderhospiz Sternbrücke angefangen habe zu engagieren und das ja auch weiterhin tue und ähm, es ist und bleibt ein Stück meiner Identität, aber ähm, mein Beruf ist Schauspielerin.
1: Wirst du denn trotzdem mal befragt, Mensch, hier hinten zieht's und es tut weh oder was auch immer, was könnte das sein? Ich meine, professionell gesehen antwortet man da, glaube ich, als Mediziner nicht drauf, sondern sagt, lass dich untersuchen. Aber es ist ja doch schon immer mal so im Smalltalk vielleicht. Klar. Und äh, ähm, wenn
0: man professionell darauf reagiert, dann rät man den Menschen, wo sie sich Hilfe holen. Ähm, und ähm, ja, manchmal hat man ja auch eine einfache Antwort.
1: Ich kenne einige Mediziner, die rauchen. Das ist ja zumindest eine Sache, die nicht ganz so positiv ist für die Gesundheit. Wie sehr gehst du denn mit deiner eigenen Gesundheit um?
0: Ähm, nicht so toll. Also der, ganz in guter Medizinertradition wahrscheinlich. Aber ähm, ich muss mich immer wieder da, darauf besinnen, auch... Ähm, Gut für mich zu sorgen und für meinen Körper, gut zu sorgen, weil ich immer so viel vorhabe, dass es, ähm, dass es manchmal ein bisschen nach hinten rutscht, aber ähm, eigentlich bemühe ich mich darum, weil wir haben ja alle nur den einen Körper und wir sollten pfleglich mit uns umgehen.
1: Als wenn es noch nicht reichen würde, Medizin, Theater und dann auch noch Politik bist also in der Hamburger hamburgischen Bürgerschaft schon recht lange aktiv. Ähm, was treibt, was hat dich da getrieben? Klar, du hast gesagt, ihr seid sowieso schon mal politisch als Theater, aber das kann mir ja auch nicht. Also es ist nur so nebenbei von der Zeit her, aber irgendwie auch nicht. Ne?
0: Nein, das, das ist es nicht. Das kostet schon äh, Zeit und Kraft und ähm, macht mir aber auch viel Freude tatsächlich. Ich habe viel, viel dazugelernt dadurch, durch die Arbeit in der Bürgerschaft. 2011 hat es mich da ja sozusagen ähm, ja, hinein katapultiert Ich bin immer ähm, politisch aktiv gewesen und ich habe immer aus Bekenntnisgründen ähm, auf dem letzten Platz der SPD-Landesliste gestanden, Platz 60. Und äh, 2011 war war ich plötzlich dadurch das erste Mal wählbar. Da hatte auch noch niemand Erfahrung. Ich habe mir davor auch keine Gedanken gemacht, ob ich dadurch jetzt wirklich in die Bürgerschaft gewählt werden kann. Es war jedenfalls nicht mein Plan, ist aber passiert. Es hat mich hochgeschossen auf Platz 9 und dann war ich drin. Und ähm, dadurch, dass ich dann eben da die Erfahrungen gemacht habe und dann auch kulturpolitische Sprecherin ähm, der SPD-Bürgerschaftsfraktion geworden bin, ähm, ja, kann ich nur sagen, habe ich einfach wahrgenommen, dass das eine sehr sinnvolle Arbeit ist, die ich gerne mache und ähm, das mache ich jetzt in der dritten Legislatur. Ich habe mich dann also noch zweimal tatsächlich zur Wahl gestellt und ähm, diese Legislatur möchte ich das auf jeden Fall auch ähm, bis zum Ende machen. Das wäre dann 2025, dann sind es drei Legislaturen.
1: Warum ist deine Partei die SPD? Gab es da nie Zweifel dran, auch durch Herkunft, wie auch immer? Oder hast du, hast du ein bisschen auch die Wahl?
0: Ähm, also von Seiten meiner Mutter ähm, oder von den Eltern meiner Mutter her äh, ist das eine Arbeitertradition. Also das, ähm, mein Großvater war Maurer, meine Großmutter ist früh als Dienstmädchen in Stellung gegangen und ähm, das war eine SPD-Familie, ganz klar. Und ähm, ich bin aber tatsächlich erst in die Partei eingetreten, als ich ähm, Friedrich Schütter geheiratet hatte, der da ja auch aktiv war und auch Mitglied war und gesagt hat, wieso bist du denn eigentlich nicht in der Partei? Und dann habe ich gesagt, ja...
1: Das war eine Nein, es ich ein glaube, es war ein Tick später, dass wir uns
0: darüber unterhalten haben. Aber, <lacht> so. aber ähm, auf jeden Fall bin ich, dann, äh, bin ich dann eingetreten, ja.
1: Gibt es Unterschiede oder welche Unterschiede gibt es zwischen der Hamburger SPD und der Bundes-SPD?
0: Ähm, wir sind erfolgreicher <lacht> zurzeit. Ähm, also ich ich glaube, dass in Hamburg die SPD einfach eine sehr, ähm, ja, sehr starke Tradition hat und ähm, ich glaube, dass uns hier ähm, gut gelingt, deutlich zu machen, wofür wir stehen, nämlich dafür, dass es ähm, keine Spaltung in der Stadt gibt, dass wir uns um alle Menschen hier in der Stadt kümmern wollen. Und ähm, das erleben, glaube ich, auch viele Menschen tatsächlich, dass das ernst gemeint ist. Und ähm, ich glaube, dass ähm, wir ähm, hier in Hamburg zeigen konnten, dass das, was wir ähm, den Menschen zugesagt haben, dass wir das auch einhalten und ich hoffe sehr, dass wir bundespolitisch dazu auch eine Chance bekommen.
1: Per deiner Definition ist Olaf Scholz als Bürgermeister der Stadt irgendwann zu dem unerfolgreicheren Teil gewechselt, nämlich in der Bundespolitik aktiv, äh, schickt sich an Bundeskanzler zu werden, liegt aber in den, in den äh, Umfragen noch einigermaßen zurück. Wie Was glaubst du, in den letzten Wochen wird irgendwie das Ruder noch umdrehen oder wie optimistisch geht man da eigentlich ran und ist vielleicht auch fast naiv oder wie siehst du das? Wie, wie kriegt die SPD da den, die Kurve noch?
0: Ähm, also Naivität weiß ich nicht, das hilft ja nun gar nicht weiter. Ich glaube ähm, wir machen Wahlkampf und ähm, das heißt wir müssen kämpferisch sein und wollen kämpferisch sein und ähm, ich glaube, dass, dass es wichtig ist, ähm, deutlich zu machen, wofür wir stehen. Und viele Dinge, die bundespolitisch auf den Weg gebracht worden sind, durch die SPD, werden aber der SPD leider nicht zugeschrieben. Das ist schwierig in so einer großen Koalition, ähm, kenntlich zu machen, wofür man steht. Weil man natürlich immer ähm, Kompromisse schließen muss. Das, das ist das Geschäft der Politik, ähm, gute Kompromisse möglichst auszuhandeln. Und ähm, ich also mein Eindruck ist, das was die SPD auch bundespolitisch erreicht hat, ist sehr viel mehr als der Ruf, der ihr im Moment ähm, als das, was ihr im Moment zugeschrieben wird. Und ähm, ich glaube, wir müssen im Wahlkampf darauf eben achten, dass wir deutlich machen, wofür wir stehen.
1: Gab es eigentlich nie die Idee für dich, Senatorin zu werden? Könntest du ja nebenbei auch noch machen? Also das Gesundheitsressort war nach der letzten Wahl ja eigentlich noch offen. Also äh,
0: ähm, Senatorin kann man nicht nebenbei machen. Man kann nicht ein Theater leiten und Senatorin sein. Das geht nicht. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall mein Theater nicht im Stich lassen. Ich möchte das ähm, irgendwann in... Äh, jüngere Hände geben und möchte, dass das Haus gut und gesund dasteht und ähm, insofern war das nie ein Plan.
1: Okay. So, jetzt kommen wir zu einem neuen Plan, nämlich das ist eine neue Rubrik, die wir hier in diesem kleinen Format haben. Das heißt Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du, liebe Isabella. Also ich lese kurz etwas Wissenswertes vor und wir leiten eine Frage daraus ab. Das Wetter in Hamburg ist gar nicht so schlimm, wie man immer behauptet. Es gibt lediglich 133 Regentage. In München sind es zum Beispiel 40 Regentage mehr. Was ist deine liebste Beschäftigung bei Regen? Lesen. Und dann äh, quasi, naja, im Film heißt es Drehbücher. Ich weiß gar nicht, wie heißt es, äh, sind das dann Bühnenbücher? oder? Also, also natürlich, oder?
0: Theaterstücke lese ich hm. sowieso ständig, Aber wenn ich jetzt überlege, draußen prasselt der Regen,
1: mhm.
0: ähm, man legt die Füße hoch und äh, hat ein tolles Buch, ähm, dann ist es eher ein Roman, den ich gerne lese.
1: Zum Beispiel, jetzt zuletzt, was fällt dir spontan ein?
0: Ähm, von Elena Ferrante lese ich gerade ähm, das äh, neue Buch, ähm, wo es um die Lügen der Erwachsenen geht.
1: Ich konnte dir auch nicht helfen, aber äh, die Suchmaschinen im Internet werden jetzt allen helfen, die das, den Titel haben wollen. Ich komme zum nächsten mhm. Punkt. In Hamburg leben 42.000 Millionäre und sogar 18 Milliardäre. Wie hast du dein erstes Geld verdient?
0: Ähm, mit Nachtwachen im, also Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Mhm. Ja, ich habe mein ganzes Medizinstudium mit Nachtwachen finanziert.
1: Die Uni Hamburg besitzt mit 4200 Präparaten die größte Regenwurmsammlung der Welt. Wofür hast du eine Sammelleidenschaft?
0: Für Bücher, Kinderbücher. Ich sammle Kinderbücher.
1: Oder bist du natürlich aber auch in einer Stadt wie äh, Hamburg ganz gut aufgehoben. Da gibt es dann quasi von Oettinger und freie Freihausbücher oder musst du selber auch noch los und einkaufen gehen?
0: Ich kaufe die Bücher alle. <lacht>
1: Wenn du Leute triffst und Smalltalk machst, geht es dann eher um Politik oder eher um Kultur? Was liegt dir dann so immer am Nächsten? Worüber redest du am liebsten, nicht worüber reden die Leute am liebsten mit dir?
0: Ähm, ich glaube, Kultur kommt ein Tick vor Politik, aber ist beides viel vertreten.
1: Ähm, ist es so, wenn du ähm, in den Urlaub fährst oder auf Reisen gehst, Gehst du dann auch noch ins Theater? Ja. <lacht> okay. Total
0: gerne. In anderen <lacht> Städten. Das ist, ja. Und in anderen Ländern überhaupt. Also in London ins Theater zu gehen oder in Frankreich, in Italien. Ja, natürlich ich würd Ich würde ja das. nichts
1: verstehen in Frankreich oder Italien. Aber Italienisch sprichst du, glaube ich?
0: Italienisch spreche ich, so wie Deutsch. Und ähm, Englisch auch. Und in Frankreich muss ich mir viel Mühe geben. Also ich, ja, da... Ähm, verstehe ich nicht alles, aber so, dass ich ein The einem Theaterstück folgen kann schon.
1: Wie schaltest du denn ab? Also andere schalten ab, in sie Bücher lesen. Bei dir schwingt ja immer noch ein bisschen Beruf damit bei. Irgendwie gibt es tatsächlich so Momente der Langeweile, wo du an die Decke guckst und die, äh, die kleinen Punkte der Tapete durchzählst oder so?
0: Ganz ehrlich, nein.
1: <lacht> das macht das dir fast nicht. Angst, sehe ich dir im Gesicht, wenn du darüber nachdenkst. <lacht>
0: Also ehrlich gesagt, Langeweile kenne ich nicht, aber ähm, abschalten tue ich natürlich schon. Also ich glaube am, am besten, wenn ich mit meinem Enkel spiele, dann, ähm, das ist so eine ganz andere spielerische Welt. Oder ähm, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit tatsächlich äh, nach 30 Jahren oder ich weiß nicht nach wie langer Zeit äh, das Klavierspielen wieder angefangen.
1: Das haben ja einige, ne? Der hat mir der Bürgermeister tatsächlich auch in einem Podcast erzählt. Der spielt allerdings auf einem Silent-Piano, weil er Angst um die Nachbarn hat. Ja. Du äh, spielst ähm, richtig laut und bist nee, dann im Nee, nee, Schlepp ich habe auch. Oder?
0: <lacht> das ist überhaupt eine gute Idee. Das ja. habe ich aber noch nicht umgesetzt. Also ähm, ich habe auch mir ein E-Piano in die Wohnung gestellt oder beziehungsweise mein Sohn hat mir seins ähm, überlassen und ähm, aber ich spiele schon mit Ton, mit leisem
1: Ton, aber mit Ton. Und was ist es dann? Eher populäre Musik oder doch auch wieder eher klassisch?
0: Am liebsten Bach.
1: Und Kinderlieder auch für deinen Enkel? Oder? Ja,
0: klar. Aber der spielt die lieber dann, dann selber und, oh. und ähm, hat eine eigene Meinung davon, wie die zu gehen haben.
1: Wie gehst du mit dem Medium Fernsehen um? Ist das ein reines Informationsmedium für dich? Also 20 Uhr Tagesschau und dann vielleicht nochmal eine Will oder gar nicht? Oder ähm, auch Unterhaltungsform?
0: Ähm, für mich persönlich ähm, ist es ein Informationsmedium und es gibt natürlich ähm, ja, Formate, die ich aus beruflichen Gründen gucke. Entweder weil ich die Schauspielerinnen und Schauspieler sehen will, die da spielen oder auch, also man muss ja schon auch als Theatermacherin mitkriegen, wie die Entwicklung, was Serien anbelangt ist oder gucken, was passiert bei Netflix. Also das, das ist ja... Wir leben ja in einer Welt und natürlich muss, muss, muss ich mich da auch äh, informieren, was da ähm, passiert. Und dann bleibt man natürlich auch an, an Dingen hängen, die, die man spannend findet. Aber eigentlich ähm, bin ich überhaupt kein Mensch für ähm, Konserve. Also äh, äh, ich, ich bin. Ein Mensch fürs Live-Erlebnis. Ich höre auch nicht gerne zu Hause Musik. Ich gehe gerne ins Konzert, aber ähm, ja, am liebsten live.
1: Wo bist du denn bei Netflix oder bei anderen Streifzügen durch bei anderen Streaming-Diensten zuletzt hängen geblieben? Oder wo du sagst, das fand ich gut? Ist dir da was in Erinnerung?
0: Ach, in letzter Zeit war ich da eher dass ich gedacht habe, wie gut, dass wir jetzt wieder Live-Erlebnisse haben können. Aber ähm, natürlich ähm, gibt es da spannende Serienformate auch, die ähm, entwickelt worden sind. Und ähm, Aber ich kann jetzt nicht eins benennen, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt besonders inspiriert.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, du möchtest das Theater in ähm, Hände geben, in jüngere Hände Ab wann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen?
0: Also ich mache mir darüber jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Jahren Gedanken, weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass es gut ist, wenn ich mit 65 aufhöre, Intendantin zu sein. Und weil ich glaube, dass es gut ist, dann das auch ja, den Stab weitergeben zu können. Und ähm, ich werde jetzt nächstes Jahr 60. Also das 75. Jubiläum des Theaters möchte ich noch gestalten und dann wäre es für mich soweit. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, jetzt anzufangen, darüber nachzudenken.
1: Das bringt mich tatsächlich zu einer der letzten Fragen. Äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist also kurz vor dem Jubiläum. Du hast es schon fast beantwortet, aber... Beschreib doch mal die Situation, in der du dich da befindest oder hoffst, dich zu befinden.
0: Ja, ich hoffe, dass es da eine Nachfolge ähm, für die künstlerische Leitung des Ernst-Deutsch-Theaters gibt und dass wir ein pralles Jubiläumsprogramm dann auch verkünden können. Und ähm, ich hoffe, dass es ähm, ja, ein voll bestuhltes und ähm, ausgelastetes Theater gibt und dass ähm, ich vielleicht ähm, am Theater eine Rolle spiele, sage ich jetzt einfach mal so. So, schöne Weil wir Grüße
1: an Michael Lang. Genau. Sehr gut. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ähm. Ich glaube, dass wir große Schritte machen zu einer familienfreundlichen, klimafreundlichen Stadt, die noch sehr viel mehr die Diversität und die Offenheit feiert, als wir es heute
1: tun. Wenn du sagst, du würdest in fünf Jahren... Ähm die Intendanz abgeben, dann wäre ja Zeit für einen Senatorenposten. Wenn dann Peter Tschentscher anruft und sagt, pass auf, der Kultursenator oder die Gesundheitssenatorin ist mir abhandengekommen, welchem Ruf würdest du denn eher neigen zu folgen?
0: Zum Unsorgtheater oder.
1: Nee, nicht zum Unsorgtheater, <lacht> sondern Kultursenator oder Gesundheitssenatorin.
0: Achso, ich würde dann, glaube ich, eher über meinen Sehnsuchtsort Gardasee nachdenken.
1: Okay, du lehnst auch später den Senatorenposten ab. Ja. Sehr schön. Dann haben wir Peter Tschentscher auch noch mal eine Nachricht geschickt. Liebe Isabella, das war die Stunde ist ratzfatz vorbei gewesen. Es hat mir große Freude bereitet und ich hoffe, dass wir uns nicht zum letzten Mal sprechen, sondern wir uns dann also noch viel eher als in fünf Jahren hier wieder treffen und gucken, wie die Lage so ist bei dir, äh, bei den guten Leuten. Diesmal erstmal Ahoi und vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war Gute Leute.